0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, je suis Roland Massner, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale pour parler aujourd'hui de exporter l'excellence française avec Jean-Charles Croinbon. Bonjour Jean-Charles.
1: Bonjour! Et bonjour de Tokyo, puisque je suis en ce moment à Tokyo là, depuis une quinzaine de jours en quarantaine. Donc, je vous remercie de venir me rejoindre dans ma quarantaine Tokyo
0: et Merci beaucoup d'être avec nous depuis Tokyo. Vous êtes formidable. La semaine dernière, vous étiez plus de 200, 250 inscrits. Euh, nous avons euh, vu comment euh, mobiliser des équipes en, en 15 jours hein, pour préparer, euh, préparer leur rentrée. Euh, on a euh, regardé comment est-ce qu'on pouvait activer euh, les, les trois leviers d'engagement, les leviers comportementa comportementaux, euh, les leviers affectifs et les leviers euh, cognitifs. Je vous invite à revoir cette, cette masterclass qui est disponible sur notre chaîne YouTube et sur, euh, en podcast euh, sur, sur Spotify. Euh, Aujourd'hui, nous avons un, 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 nouveau, un nouveau défi. Alors, juste avant de rentrer dans la discussion avec, euh, avec euh, notre, notre grand témoin du jour, euh, in, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Incentive répond à un besoin des managers de moderniser, d'avoir accès à des outils plus modernes pour engager leurs équipes. Aujourd'hui, les collaborateurs s'engagent eux-mêmes dans l'apprentissage d'une nouvelle langue euh, ou dans la préparation d'un marathon grâce à des applications qui euh, vont chercher des leviers de motivation euh, des leviers de motivation intrinsèques très forts hein, grâce aux dernières recherches en sciences cognitives euh, et malheureusement dans les entreprises euh, on en est encore assez loin et les managers ont à leur disposition des outils de communication réseau social et et euh, email qui sont tous les deux saturés et puis des tableaux de chiffres pour euh, animer la performance et donc incentive est là pour euh, aider les managers à rentrer dans leur rôle de coach du changement, dans coach de la transformation. Euh, et ce sont vos managers qui vont vous permettre d'accélérer la croissance, d'accélérer le changement. Euh, depuis euh, l'onboarding, hein, l'onboarding et la formation euh, des nouveaux, euh, l'animation de la performance, euh, de la performance sous tous ses angles, hein, la performance client, la performance qualité, la performance financière, euh, la performance managériale. Et puis euh, s'assurer aussi que le, euh, à travers euh, à travers le, le coaching, euh, les, les managers arrivent à faire grandir leurs équipes pour euh, une croissance et un changement qui euh, soit qui ne s'essouffle pas euh, et qui soit pérennes euh, dans la durée, hein, la croissance et du changement euh, durable. Aujourd'hui, Incentive simplifie la vie des managers dans plus de 20 pays et disponible en neuf langues. La page de publicité étant terminée. Euh, on euh, euh, va euh, peut-être apprendre à mieux te connaître, euh, Jean-Charles. Est-ce que Pablo, euh, tu peux nous faire en quelques, en quelques mots le, le portrait euh, de le, le, la riche expérience de Jean-Charles
2: oui, Bien sûr, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Charles. Donc Jean-Charles, diplômé de HEC Paris d'un MBA de l'NCAD. Après 15, ans 15 années d'expérience managernelle qui vous ont conduit des ventes internationales chez Alcatel au conseil d'administration de d'Eurolines, en passant par la communication corporate et la coordination de business units en qualité d'assistant du personnel du président de les Lacoste, Yves Saint Laurent et Newman, vous avez été en charge pendant 17 ans du réseau des agences de Sopexa au Japon et en Asie. Par la suite, vous avez rejoint Penley Group en mars 2021 pour l'animation du réseau de distribution et de la politique commerciale. Actuellement, vous êtes passe-présidente de la Commission Asie, Pacifique des conseillers du commerce extérieur et de la France. Vous êtes également professeur affilié à, à l'ESCP Business School et enseignez le marketing international à l'ESCP et à la CAGE. Vous accompagnez des sociétés et collectivités françaises en Asie depuis 2016. Enfin, vous êtes administrateur de TINOR Orthopics, leader du marché indien et des orthèses depuis 2017 et êtes associé chez ICDE, Institut culinaire des disciples Escoffier.
0: Alors après, une, 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 une expérience comme, comme celle-là, aussi aussi riche à la fois sur les sujets abordés que euh, géographiquement, euh, on est très heureux et très fiers de, de t'avoir avec nous, euh, Jean-Charles, pour parler de l'excellence française. Pour parler de l'excellence française qui est au cœur de, euh, des, des, des programmes d'investissement euh, du gouvernement pour réactiver l'économie réactiver après cette période un peu bizarre qu'on a vécue euh, cette dernière année. Euh, pour toi, l'excellence le, française, qu'est-ce que c'est, Jean-Charles
1: Ah, Alors, l'excellence française, avant d'en parler comme ça, direct, il faut d'abord déterminer ce que c'est l'excellence pour un pays. Et en fait, l'excellence pour un pays, c'est un petit peu… Ben, quand on parle d'un pays euh, et quand on regarde euh, les contours en termes de marketing, quand on s'occupe d'un pays comme d'une marque, finalement, eh bien, euh, on doit regarder la partie interne et, comme la partie externe. Euh, la partie externe, ben, ce sont les, les perceptions qu'on peut en avoir. Et puis, euh, la partie interne, c'est la réalité des, des ressorts et des leviers euh, dont, on peut, dont on peut jouer euh, pour, euh, pour, quand on représente une marque à l'étranger. Mais quelque part faire en sorte de, de, de tirer sur les bons leviers et utiliser les bonnes choses euh, c'est à dire quand on est au Vietnam et quand on est aujourd'hui euh, euh, directeur marketing d'une entreprise italienne euh, au Vietnam eh bien on va pas avoir le même type de positionnement le même type de, de mode de fonctionnement le même type de challenge que si on est directeur commercial d'une entreprise allemande ou d'une entreprise américaine donc, et ça ça va se jouer donc, au niveau de la perception ce qu'on appelle souvent euh, l'effet du pays d'origine, country of origin, en marketing, et puis, en termes de réalité, dire qu'en fait, sur, sur quel levier on va jouer en vrai, euh, pour, euh, qu'est-ce qu qu'on peut demander aux équipes dans le pays euh, de, la, de la maison mère, ou qu'est-ce qu'on peut, ne peut pas leur demander, euh, c'est quoi les bonnes idées, c'est quoi les mauvaises idées, et donc, quelque part, il y a l'interne et l'externe sur lequel il faut jouer, comme souvent, quand on fait un soi on fait l'interne et l'interne, et, et, et là, c'est pareil, c'est pareil, euh, il faut avoir euh, une compréhension de la perception de notre environnement par rapport à nous, et deuxièmement, la une, une bonne compréhension, une compréhension fine des leviers qui vont être les nôtres, euh, quand on veut essayer d'arriver à tirer parti de cette situation qui est sur le marché, ou d'arriver à redresser une situation qui est un peu plus complexe, euh, qui ne pourrait euh, qui ne pourrait apparaître.
0: Alors, Arnaud, Arnaud Montebourg avait avec... Euh, je crois, a fait une, une, un gros travail euh, à l'époque où il était au gouvernement sur l'excellence le, française. Qu Qu'est-ce qu qui était ressorti de ce rapport
1: Alors, le travail qui avait été fait par Arnaud Bonbourg -Bon euh, dans un groupe de travail auquel d'ailleurs j'ai participé sur certaines choses, euh, en fait, était très intéressant parce qu'en fait, il jouait sur la partie interne. Il jouait sur la partie interne euh, et il a déterminé quels étaient les vrais leviers sur lesquels on pouvait s'appuyer pour arriver à faire quelque chose à l'étranger euh, qui soit efficace. Euh, et en fait, il a défini trois leviers majeurs qui étaient un petit peu cet ADN de l'excellence française, euh, qui était en premier le savoir-faire. C'est très intéressant parce que le mot savoir-faire est un mot un petit peu intraduisible comme euh, il y a, hein, euh, ou comme terroir. Ce sont des mots qui sont réutilisés comme cela euh, euh, à, dans les autres langues pas du tout know-how. Know-how et savoir-faire, c'est pas pareil. Hein, tout comme uh, The Taste of a Place est tout à fait différent de Terroir. Euh, ensuite, il y a l'imagination. En fait, l'imagination, ce n'est pas uniquement la créativité, c'est autre chose. Euh, l'imagination à la française, c'est euh, le, le fait d'essayer de réinventer les expériences, de réinventer la vie autour de nos, pro de, de, de nos produits. C'est-à-dire qu'en fait, on, on ne crée pas un produit, on ne crée pas un service. On essaie de, de réinventer la, la vie des gens autour de ce qu'on fait. Euh, et en fait, c'est fondé, euh, tout cela, sur toute une, euh, toute, une, toute une histoire en fait sur laquelle on est totalement crédible, puisque si on reprend euh, l'histoire de France, des innovations depuis euh, les expositions universelles, euh, on, on se rend compte que finalement, c'est une liste incroyable et en fait on a oublié souvent euh, à quel point la France avait inventé de choses euh, de, et, et, parfois c'est vraiment ça, c'est le concours de l'épine des inventions euh, du, du frigidaire du, euh, le thermomètre l'avion enfin, énormément de choses qui ont été inventées par des français en France et qui ont totalement changé la vie et donc troisième point le troisième point et ça c'est un point qui est à mon avis, important parce que il est moins connu, il est moins vu. On, quand on parle du savoir-faire à la française, on a des, des mots qui nous viennent en tête, on a des marques qui nous viennent en tête. Quand on parle de, de l'innovation à la française également, Mais le, le troisième, c'est la surprise. C'est-à-dire que le, le troisième axe de cette excellence française, c'est le fait, finalement, euh, d'essayer de ne pas être dans la norme. C'est d'essayer de considérer que l'imagination doit être au pouvoir, finalement. Le, le fait euh, de se dire que, ben, quelque part, c'est nous qui devrions piloter, c'est nous qui devrions gérer, parce qu'on est tellement plus, on est tellement meilleur. Et, quelque part, faire. Non, on est le contraire, finalement, les Français, euh, de, de la modestie dont on nous euh, rebat les oreilles euh, aujourd'hui, euh, très souvent dans le business, il faut être modeste, il faut être humble, il faut faire passer les choses doucement, etc. Il ne faut pas être euh, l'arrogant French pig. Néanmoins, la vraie réalité de ce qu'on est, c'est qu'on n'est pas totalement modeste, on est plutôt fier de nous. Et on est plutôt des gens qui aimons déstabiliser, changer, critiquer. Et quelque part, avoir un Français dans un conseil d'administration, euh, moi, c'est un petit peu ce qui m'arrive à, à, en, en Inde au conseil d'administration de Tainor, euh, c'est euh, s'offrir, euh, quelque part, quelqu'un qui, euh, bah, qui va challenger de manière tout à fait naturelle euh, ce qui vient parce que tout ce qui lui vient, va bien le critiquer. Il oh, on propose ça », au lieu de dire « ah bravo, c'est super », il dit « ouais, mais quand même, là, je comprends pas bien, comment vous faites ça et ça et, ?» Euh, ah bon et, et, et quelque part, c'est un esprit euh, qui est un esprit un petit peu de retournement et quelque part un esprit de paradoxe euh, qui est un esprit très français. Donc, c'était les trois éléments, donc surprise, euh, imagination, savoir-faire, euh, qui ont été au cœur euh, du, du travail qui a été réalisé et qui, en fait, a amené Arnaud Montebourg à ce moment-là à réorienter la communication de la France à l'international. Euh, vers ce qui est devenu, ce qui est devenu la, la French Tech. Et en fait, auparavant, et moi j'ai vécu ça pendant très très longtemps en, en Asie, en tant que représentant de l'image de, de la France en Asie, puisque je gérais l'essentiel des budgets en Asie au, autour de l'image de la France de 1998 à 2015, euh, on avait pour objectif de lutter contre une perception qui était que la France était la France de la tradition, c'était la France de « on va au restaurant français une fois par an, ou bien uniquement pour les occasions exceptionnelles ». Alors qu'à côté, dans le mapping de perception, nos amis italiens, euh, quelque part, euh, se régalaient, euh, puisque eux, ils avaient à la fois la qualité et euh, l'accessibilité. Et donc, pendant 18 ans, pratiquement, j'ai passé mon temps à créer des, des actions toutes meilleures que les autres pour essayer de valoriser euh, la France, l'excellence française, en tant que luxe relativement accessible. Quel échec! Mais quel échec! Quand on analysait les, le diagnostic fait en 98, au moment où on fait, où Jacques Chirac lance l'année de la France au Japon, et où il investit massivement pour faire un salon de l'agriculture, transporter le, SIA, le, le salon de l'agriculture de la porte de Versailles, à Tokyo, euh, pendant quatre jours, pendant la Golden Week. C'est un énorme succès. On a 250 000 personnes payantes qui viennent. On a fait venir les vaches, les poules, les poules, les cochons. On a fait venir des tonnes de sel de guérande. On a... bon. Et à partir de ce moment-là, on avait fait une analyse, justement, de cette France inaccessible et qu'on a essayé de la rendre plus accessible, où on a focalisé la totalité du travail de l'ensemble des équipes sur la totalité de l'Asie, quand on a refait 18 ans après la même étude, on n'avait pas bougé d'un iota la perception de nos clients, des consommateurs par rapport à la France. Mais rien. En fait, il faut comprendre un truc. Et là, on est sur la partie perception, pas sur la partie interne. Hein. Je bascule sur la oui. partie perception. Bouger une perception sur un pays, surtout quand le pays est très connu, et surtout quand le pays a, a des dimensions extrêmement claires dans la tête des euh, dans, dans la tête des consommateurs, pratiquement des images d'épinal. Bouger cela, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Il faudrait un milliard d'euros. Pour rendre la France accessible. Un, parce que ce n'est pas vrai, qu'on n'est pas accessible. Il n'y a qu'à aller dans le métro à, à Paris et demander son, son chemin, on se rendra compte à quel point on est convivial. Euh, et en plus, les ressorts de l'excellence française ne sont pas des ressorts d'accessibilité, c'est des ressorts de, de, de pensée critique. Euh, et, et donc, quand on a essayé de devenir ce luxe accessible, eh bien, quelque part, avec des budgets qui étaient les nôtres, c'est-à-dire à peu près 20, 20 millions par an, euh, ben, ce n'était pas possible. Même en mettant d'accord tout le monde, même en faisant un mapping stratégique avec les vins de Bordeaux, avec le fromage français, avec le tourisme, rien, nada. Même en faisant travailler tous les partenaires, j'ai eu la chance de pouvoir créer une manifestation superbe qu'on appelle l'apéritif à la française et dont la meilleure expression mondiale a été « au Japon. Et en fait, pour cela, on a eu à peu près 50 associations gastronomiques qui nous ont aidés bénévolement. On a eu tous les grands hôtels, tous les grands chefs étoilés qui sont venus gratuitement euh, offrir des finger food dans la rue à Roppongi Hills, aux Japonais. On a vendu ça pour 20 euros. <rire> et les gens étaient là. Tout le monde était ravi. On a mis les gens les plus inaccessibles dans la rue. Ça a été un succès fantastique. On avait des retombées qui étaient valorisées pour des dizaines de millions. Résultat, NIB, rien. Ça n'a pas bougé d'un iota On est trop, on était trop marqué. Quand euh, tu fais les analyses aujourd'hui euh, de Made In, il y, y a des boîtes comme Certista, etc., qui font tous les ans ou tous les deux ans une analyse globale du, euh, de la valeur des, du ranking des Made In. Alors, tu l'as globalement et puis tu l'as par, par type de catégorie métier, pays ou par dimension. Et on se rend compte très, très clairement que les, les dimensions sur lesquelles on est, on est reconnu, c'est les dimensions du luxe, hein, les dimensions du style, les dimensions de la gastronomie, etc. Et, et qu'en fait, la manière dont cela impacte notre travail, même si on fait des efforts sur ces dimensions-là pour devenir accessible, eh bien, ça, ça rend totalement inaudible un travail qui est un travail autour de la modestie, de l'accessibilité. C'est juste pas possible. Donc la grande intelligence du travail qui a été fait par Montebourg, c'est d'essayer de, de soulever le capot, de comprendre ce qui faisait qu'on était réellement beau, et de donner ces clés à tous ceux qui aujourd'hui sont en charge de vendre les produits français excellents, les produits numéro un mondial. J'ai la chance aujourd'hui de travailler pour Pelinque, qui est le numéro un mondial des machines à danger et qui a inventé les outils à batterie électroportatifs électroniques. Euh, ben si on veut vendre ça à l'étranger, il ne faut pas vendre en étant modeste. Ça ne va pas le faire. Il faut vendre au travers d'autres choses. Il faut vendre l'histoire. Il faut vendre la légitimité du savoir-faire. Euh, il faut vendre la saga de la personne qui a inventé. Il faut vendre ces choses-là. Euh, si on essaye de, de ne pas être ce que nous sommes, de ne pas être fier de ce que nous sommes, eh bien, quelque part, nous ne sommes plus français. C'est quelque chose que j'ai appris au Japon, qu'en fait, la seule valeur d'un étranger au Japon, comme moi, un Français, c'est de ne pas se japoniser. C'est d'être lui-même. C'est de correspondre à ce à quoi on attend qu'il soit en termes de qualité. Parce que c'est ça qu'on apporte. Quelqu'un comme Carlos Gunn au Japon, qu'est-ce qu'il a fait Il a joué son rôle d'étranger qui tranchait le nœud gordien, qui prenait le risque et c'est pour ça qu'au départ, ça a très bien marché.
0: Et alors, quel est l'impact Donc, on comprend qu'il y a d'un côté la perception hein, des, euh, des, 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 des entreprises, enfin des, 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 des étrangers vis-à-vis -vis des produits français. Euh, on a cette analyse que Arnaud Montebourg a, a commandité, auquel tu as contribué, euh, qui a permis de dégager ces trois axes hein, de, de savoir-faire, d'imagination la française et de, euh, de, 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 de surprise. Hein, de, de, créateur de surprise euh, concrètement euh, quel impact euh, ce, ce euh, ces, ces recommandations ou ces conclusions euh, ont sur euh, la, la, la politique commerciale et la politique marketing donc euh, en partant de la, la conception des produits et des services euh, quel impact euh, ces conclusions ont sur ont eu sur les pme françaises euh, qui veulent accélérer à, 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 à l'export
1: alors, je crois qu'il y a, a d'une part un travail qui a été fait qui était plus, euh, plus efficace. C'est-à-dire que le fait de travailler et de communiquer sur la créativité à la française, sur la French Tech, etc., de manière quasiment exclusive, si on observe ce qui s'est passé depuis 5-6 ans, on voit qu'on a eu un recentrage total de la communication là-dessus. Donc, ça, c'est une grosse aide parce que euh, tous les French Tech euh, hubs qui sont créés un peu partout, euh, toutes les... Euh, d'activités qui sont, par exemple, avec des gens comme les, les Orange en Asie, à créer des structures qui sont absolument remarquables, dans lesquelles quasiment tous les trois mois, il y a des concours de pitch, de start-up, etc. Donc, on essaye de valoriser cette France qui crée de, de mille et une façons, et, à et on le fait à l'étranger. Et chaque fois, et ça, ça a été, c'est intéressant parce qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie à l'époque, et c'est quelque chose qu'il a conservé euh, de, depuis le début de son, de son mandat. Euh, chaque fois que le PR se déplace, il se déplace avec euh, spécifiquement chaque fois ce genre de choses-là, avec une équipe de, de, de start-up et de scale-up, et il y a systématiquement des, des opérations qui sont faites pour les aider à se mettre en avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Donc, par exemple, les, les conseillers du commerce extérieur. Euh, chaque fois que on organise un, un forum, maintenant, euh, régional, eh bien chaque fois, on organise un concours pour les startups. Chaque fois, on invite des, des sociétés plus petites euh, pour venir euh, à la rencontre des, des, des CCE pour cela. Et, et chaque fois, on essaye de valoriser ces points-là. Alors, ça, c'est un point important. Deuxième point important, et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas forcément assez, c'est de, de remonter au passé. Monter au passé. En fait, et on peut remonter au passé sans être un gars. On peut remonter au passé en disant que Versailles, ça a été le premier cluster technologique mondial. Quand Louis XIV et Colbert euh, créent, le château de Versailles, son problème de base c'est qu'il y a des artisans, il n'y a pas d'entreprise. Et quand il faut qu'ils construisent la, la galerie des glaces, il n'y a personne qui est capable d'arriver à faire ça. Donc il est obligé de créer Saint-Gobain. Euh, et tout est à l'avenant. La, le château de Versailles a été euh, à l'origine euh, de la mise en œuvre d'un euh, réseau euh, qui a été le premier réseau, le premier cluster d'industries de pointe qui sont devenues aujourd'hui les icônes de l'industrie du luxe pour certaines et des icônes de l'industrie tout court pour les autres. Euh, en, en fait, on, on a eu, à, grâce à ce qu'on a, on, on parle souvent de la politique industrielle de Colbert, Colbert étant le, comment dire, le, le premier précurseur dans la politique industrielle. En fait, globalement, ce qui a été fait, euh, c'est d'arriver, à faire en sorte que ces racines de l'excellence française, alors elles, elles partent de quelque chose dont on peut être fier, que le château de Versailles. Aujourd'hui, quand on parle des entreprises du patrimoine vivant, aujourd'hui, qui vont de, de, de Louis Vuitton à des, à des petites boîtes qui font 500 000 balles de chiffre d'affaires, eh bien, ces entreprises du patrimoine vivant, elles sont issues de cette histoire-là. Donc, cette histoire, il ne faut pas la raconter en disant « nos ancêtres, les Gaulois », il faut la raconter justement avec une, une perspective industrielle, une dynamique de cette manière-là. Ça, c'est un point. Euh, le, le, le deuxième point euh, qui, qui, qui est utile, et c'est en ça que je parlais de paradoxe, c'est que c'est pas parce que euh, on est euh, à la tête de, de leaderships historiques, et là, on pourrait parler, bah, soit, par parlons de mon entreprise, Olinck, Euh et parlons de mon entreprise antérieure, Sopexa, qui était en charge de la promotion des AOC françaises à l'étranger. Les AOC françaises à l'étranger, c'est quelque part, c'est l'histoire des grands vins. C'est l'histoire des grands vins, et quand on parle par exemple de, des vins de, de Champagne ou des vins de, des vins de Bourgogne, souvent, pour, certaines, pour la plupart de ces vins, on dit, eh bien, on a un décret, c'est les usages locaux, loyaux et constants, ça remonte à Mathieu Zalem, etc., et puis ça n'a pas bougé. En fait, c'est une énorme manerie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux euh, que euh, l'idée de dire que nous avons euh, des, des vins qui sont des vins de tradition. Tout cela, euh, toute la force des vins français aujourd'hui, vient d'un euh, précurseur, de quelqu'un de, de, de génial, qui s'appelle Napoléon III. Napoléon III, lors de l'exposition universelle, de 81, qui fait établir le premier classement des vins de manière qualitative, d'ailleurs qui était fait par les courtiers jurés, et c'est seul Bordeaux a pu le faire, parce que c'était le seul à avoir des courtiers qui étaient capables de faire du, du market making. Et donc il a créé ce classement. Et ce classement, finalement, ça a créé les vins de Bordeaux. Parce que Bordeaux, c'était quoi C'était du rosé. Bordeaux, dans les années 50-60, c'était quoi C'était du blanc. Et, et aujourd'hui, on, 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 on nous parle de la tradition du machin, Mais la tradition, elle vient de quoi Elle vient de Napoléon, de Napoléon III, elle vient euh, du, du classement euh, des, des grands crus classés des mélocs euh, et, et de Sauternes, et des graves, hein, euh, qui a été repris dans les années 70 par euh, des gens très intelligents, comme euh, Jean-Michel Caz, le propriétaire de l'Ingebage, qui a relancé avec son, euh, son beau-père la commanderie du bon temps, du médoc et des graves comme un outil de communication, mais c'est purement un outil de communication. Tout cela, on, on a réussi à recréer, reformater autour de quelque chose qui était totalement… Euh, euh, je vous dire, on, a, on, on, on a repensé des choses qui n'existaient plus. Euh, comme il y a la jurade de Saint-Émilion, euh, après 300 ans de, de, de sa dissolution, on a redémarré Saint-Émilion. Euh, et Parce que ça correspondait à ce que s'attendait les clients. Bon, Alors maintenant, aujourd'hui, on nous dit les usages locaux, loyaux et constants, les appellations contrôlées, d'ailleurs elles ont été créées en 1924, c'est pas vieux. Hein. Euh, donc ces appellations contrôlées euh, interdisent, par exemple, de vendanger euh, à la machine. Il faut faire le truc à la main, c'est la qualité, etc. Et nous, qui avons inventé les machines à vendanger, pratiquement avec le tri optique pendant le truc. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire chez Polenck, aux états unis hein, on est en train de prendre un vignoble américain de, de, de vins de garage super top qui se vend à 1000 000 euros la bouteille, comme un bien nacido, et en fait, eux, ils font toute la vendange avec nos machines à vendanger, et ils veulent sortir un vin, une cuvée qu'ils vont appeler Polenck. Qualitatif. Donc, prenons le paradoxe, acceptons le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité aujourd'hui dans les vins, c'est en partie au travers d'une mécanisation intelligente et d'un travail d'intelligence artificielle euh, qui va permettre d'arriver à faire les traitements qu'il faut, où il faut, quand il faut, euh, et qui permet d'arriver à protéger le, le raisin, à trier par couleur euh, les, les, les baies euh, et faire en sorte qu'elles ne soient pas abîmées, pour arriver à sortir un produit hyper qualitatif, beaucoup plus qualitatif quelque part que beaucoup de, de, de vendances manuelles euh, qui sont faites un petit peu à l'arrache euh, qui, qui restent à, à traîner euh, assez longtemps euh, sur le, entre, la, entre le cep et le, et le pressoir etc., etc et qui s'enorgueillissent d'une appellation contrôlée
0: et, et alors Jean Charles ce que je comprends à travers ce que tu nous dis c'est que euh, y a, on a d'un côté on doit s'ancrer dans la tradition être fier de cette tradition c'est ce que c'est ce que euh, les, 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 les pays mmh. les étrangers attendent de nous euh, mais d'un autre côté cette tradition parfois nous enferme avec euh, l'impossibilité pour les grands vins de bordeaux euh, par exemple de mettre euh, de bon, ça, euh, oui. morceaux de des copeaux de chêne dans le, pour faire la finification alors qu'en afrique du sud aux états unis euh, on, on, on le fait euh, on le fait couramment comment l'irrigation, de...
1: par exemple L'irrigation, la mécanisation euh, aujourd'hui oui. sont des facteurs de qualité euh, en fait, ce c'est ce euh, que ce sont les Français qui développent ça.
0: Et, et, et donc, comment est-ce qu'on euh, peut sortir de ce, de, de ce paradoxe euh, pour euh, s'appuyer sur, sur ces traditions, mais sans qu'elles nous enferment, euh, pour continuer à vendre euh, la French Tech, qui finalement euh, irrigue bien au-delà au de, de simplement les, les, les sociétés de pure technologie, euh, mais aussi euh, finalement toutes les sociétés qui innovent, chacun dans leur secteur Comment est-ce qu'on peut sortir de ce, eh
1: tout ce qui est, Je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, big data, en fait, c'est tout ce qui permet d'arriver à créer les composantes de services, d'analyse, d'amélioration continue à l'intérieur des métiers anciens. Donc, il faut s'appuyer sur l'histoire, il faut re, réécrire, revisiter l'histoire de nos métiers de nos traditions de manière à intégrer cette nouvelle modernité à l'intérieur de cette histoire. En fait, et quelque part, c'est facile pour autant qu'on en comprenne la réalité. Les gens qui restent recroquevillés euh, sur une histoire qui n'est plus euh, qui est plus pertinente, qui n'est plus actuelle pour les clients, eh bien, qu'est-ce qui se passe ben, Ils disparaissent. Hein on, on a toujours dit que toute organisation qui évolue moins vite que son environnement meurt. Et c'est pas parce qu'on est ancré dans la tradition qu'il faut pas revisiter cette tradition pour la projeter dans l'avenir. Euh, c'est fascinant parce que justement les français sont ceux qui sont les le meilleurs là-dedans ce qu'on aime c'est réinventer le monde à notre image à l'image de nos produits reconceptualiser la conceptualisation c'est un génie français donc pour moi euh, le, quand on dit euh, oui il euh, y, y a une dichotomie, il y a une contradiction entre les vins du nouveau monde, les vins de l'ancien monde mais c'est à mourir de rire si on reprend par exemple l'exemple du Beaujolais Nouveau, qu'est-ce que c'est le Beaujolais Nouveau C'est le vin le plus ancien. Puisqu'avant, tous les vins étaient du vin nouveau. Sinon, c'était du vinaigre dans lequel on mettait d'hydromel parce que c'était de, devenu imbuvable. Et aujourd'hui, soi-disant parce que, euh, pendant une période donnée, euh, le vin de Beaujolais Nouveau a été marketé alors que le vin n'était pas marketé, on dit « ouais, mais c'est pas du vin enfin, ». mais c'est les vôtres qui ne sont pas du vin, le jeu de nouveau, ce sont les vrais vins. Comme le vin rosé. Aujourd'hui, le vin rosé marche. Pratiquement, je vais y dire, plus que le vin rosé qui marche. Et ils ont des croissances à, à deux chiffres. Ils ont pris 25% de marché alors qu'ils étaient à 5% il y a une vingtaine d'années. Le, le, le rosé, regardons les choses en face. Quand les Romains sont arrivés, avec qui ont emmené la vigne en France, c'était quoi le vin C'était du rosé, pourquoi Parce qu'on ne savait, savait pas le faire fermenter, on ne savait pas faire la macération qui donnait la couleur. Pourquoi est-ce que Bordeaux, l'appelait Claret Parce que c'était un vin rosé. Donc Aujourd'hui, on est revenu sur le rosé à cause de la technologie. Et c'est ça qui est génial, c'est le levier technologique.
0: C'est le levier technologique.
1: Alors, sur le, euh,
0: dans les conseils, quand on a préparé cette, cet entretien, tu nous as dit, bah, pour les, les, les conseils pour vendre l'excellence ex, française à l'étranger, il y a remonter à l'histoire, à la légitimité. Il euh, y a euh, retrouvé ce sens de l'innovation qui est au cœur de, 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 de notre histoire, finalement, avec, euh, par exemple, euh, le cluster technologique qui s'est développé autour du château de Versailles. Euh, on, on, tu, tu parles aussi beaucoup de storytelling. Euh, comment est-ce qu'on peut utiliser le storytelling pour mieux exporter l'excellence française
1: Alors, là, on n'a pas besoin d'être vieux pour faire du storytelling. Euh, alors, c'est marrant, on peut le faire, on, on peut aller chercher quelque chose d'ancien, pour faire du nouveau. J'ai des amis aujourd'hui qui, euh, à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, ont pensé lancer une marque euh, qui est une marque vêtements de, de, d'hiver, euh, de sportswear hiver, euh, neige-montagne, euh, pour émuler euh, Montclair. Et ce qu'ils ont fait Ils ont racheté les droits d'une vieille marque française qui s'appelle euh, et qui était la, la, la marque des, euh, des sportifs, des, euh, des skieurs français, lors des Jeux Olympiques de Chamonix, les premiers. Et, et qu'est-ce qu'ils ont font de cette marque qui, qui, qui n'existait plus Il n'y avait plus rien depuis 50 ans. Ils ont récupéré tout ce passé et en fait, ils ont relancé la marque en Chine euh, pour justement faire en sorte d'avoir tout un réseau commercial, toute une gamme, toutes des, des collections euh, de, de sportswear chic euh, pour se caler avec la montée en puissance du, du marché euh, du, du sport d'hiver en Chine euh, avec les futurs olympiques de, de Pékin en 24 c'est extraordinaire c'est du storytelling pur et quand on lit le pitch deck euh, qu'ils font pour lever de l'argent euh, aujourd'hui euh, quelque part c'est fascinant parce que euh, le business model, la force du business model c'est le développement du marché chinois c'est là dessus qu'ils vont atteindre leurs objectifs et leurs chiffres et derrière à côté de ça ils vont ouvrir une boutique à HM Chamonix pour recréer le lien avec le passé. Et ils font des partenariats avec Marcel Livet, qui a été le premier à faire le Kilimanjaro, avec des skis, Par exemple. C'est ça le storytelling. En partie. Et ça, on peut le faire en allant chercher quelque chose qui est, qui est du passé, qui n'existait plus, et de le relancer. Mais on peut le faire également de, de bien d'autres manières. On est... Imaginons aujourd'hui, si, si, si on prend la, la manière qu'ont les emerging market multinationals de se développer. Comment, comment est-ce qu'ils font? Les, les gens qui sont en train de se développer en Turquie ou en Inde et qui veulent devenir des leaders mondiaux. Eh bien, au, au bout d'un moment, après avoir fait du, du good enough et après avoir vendu en priorité sur les marchés qui étaient proches des leurs, euh, dans, dans un continuum géoéconomique, gé gé c'est-à-dire par exemple pour les Indiens aller vendre en Afrique, euh, quand ils veulent venir sur les marchés de la triade, qu'est-ce qu'ils font Bien, ils, ils achètent une petite société en Italie et ils se repackagent et se rebrandent. Euh, une boîte chinoise, même dans la tech, comme Mindray, euh, elle a réussi à se développer comment à un moment donné Parce qu'elle a repris Datascope aux États-Unis. Euh, et, et quelque part… Elle s'est appropriée une histoire, elle l'a refusionnée avec la sienne et elle a raconté une, une histoire nouvelle d'un nouveau leader mondial. Donc tout cela, ce qui est intéressant, c'est que le, le storytelling, on doit s'appuyer sur une réalité, on doit s'appuyer sur des choses anciennes, de préférence, si on peut, et, et sinon, on, on s'appuie sur une réalité économique. Moi, j'adore le slip français. Si on regarde le slip français, il joue sur tous les codes euh, de, 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 de la francité ou de la francitude, euh, avec toute la carte de France, avec tous les endroits où il y a les petites usines où leurs produits sont fabriqués, euh, avec leur euh, le modèle qui est présenté avec les slips qui s'appelle Francis, euh, qui est devant la Tour Eiffel, euh, avec les, les, les noms de tous leurs produits qui sont des noms français euh, classiques, typiques, etc., etc c'est du storytelling. En, en fait, il y a mille et on n'est pas obligé à la limite d'être de, de, parfaitement exact. On peut enjamber un certain nombre de choses. On peut enjamber un certain nombre de choses pour arriver à, à, à recréer du rêve. Parce que qu'est-ce que veut? Qu'est-ce que veut le client? Même en B2B. Il veut retrouver en B2B, ce pas du rêve, c'est de la rassurance, c'est de la confiance. La confiance, elle vient, on est là depuis depuis 300 ans, il y a depuis 300 ans déjà, on faisait le machin, et on le fait. Alors, même si on n'a jamais des choses, etc., c'est fort, c'est du storytelling. Après, bien sûr, ce qu'il faut faire, ce qui est très important, euh, c'est euh, du mystery shopping, ou euh, l'analyse de l'expérience client parce que cette expérience client, elle doit être en, en relative harmonie euh, avec euh, la belle histoire qu'on a racontée. Et on ne peut pas cons considérer que vendre l'excellence française, c'est uniquement faire de la… Euh, c'est raconter des histoires. Il faut raconter des histoires et faire en sorte que ces histoires s'incarnent dans la réalité d'une expérience client sur le terrain. Euh, moi, je suis particulièrement marqué, par exemple, quand je vais chez Pierre Hermé, je me rends compte qu'il y a en général une très très bonne co co cohérence entre eux, euh, la vision euh, d'un génie de la pâtisserie euh, qui, euh, qui invente au quotidien et qui fait des partenariats euh, de haut niveau euh, pour cela, et la réalité de ce qu'on voit à l'intérieur de la boutique. Quand je vais chez Dalwayo, qui pourtant a été l'inventeur de la haute pâtisserie en étant le, le pâtissier de Louis XIV à Versailles, euh, et que je vais euh, commander un opéra euh, dans une boutique Dalwayo, la plupart du temps, euh, j'ai l'impression que les gens qui sont devant moi ne savent pas que Dalloyot a inventé l'opéra, qui était le, la première pâtisserie rectangulaire, euh, que l'histoire de Dalloyot, ça remonte, euh, ça remonte à Louis XIV, et que Dalloyot était chez Condé et qu'il a été euh, piqué à Condé par, par, par Louis XIV, et que quand il y a eu la Révolution française, eh bien, euh, et que tous les nobles de, de et Versailles ont disparu, il avait perdu son business, donc il a dû faire un repositionnement stratégique et il a inventé le restaurant. Il est parti vendre, il a créé le premier restaurant pratiquement à Paris pour euh, servir à la nouvelle bourgeoisie qui était la seule clientèle possible. Et il a réinventé le traiteur restaurant à Paris, la Et aujourd'hui, quand on voit cette marque et quand on voit, quand on y va dans la boutique, euh, à quel point on est loin d'être capable d'arriver à faire passer ce message-là, qui est le cœur du message de la marque, on se rend compte qu'il faut faire attention. Deuxième élément hyper fort, au-delà, de savoir d'où on vient, savoir ce qu'on veut raconter, projeter notre tradition dans une euh, dans une continuité, dans ce qui va se passer après-demain, c'est aussi de pas, euh, de ne pas ne pas oublier que le client il voit quelque chose et qu'il voit un message qui est passé au travers euh, des, euh, des gens qui le servent le service
0: et, et eh bien voilà en tout cas des messages pour le, le, la direction générale de Dalloyau qui sont qui
1: sont bien ah, par passés. exemple là, voilà moi je, je les aime bien ah. Dalloyau mais on, on, on arrive
0: on arrive Jean-Charles à, à, à la fin de notre euh, de notre de, de notre masterclass on a même assez largement débordé merci merci de cet entretien on a parcouru avec toi le, finalement la, la, la vraie histoire et les vraies traditions hein, qui sont des traditions d'innovation qui sont des traditions de… De, de, de bouleversement euh, dans l'esprit français, dans son esprit conceptuel qui aime challenger le, le, le statu quo. Euh, on a vu que finalement à travers euh, tous les efforts depuis le rapport Montebourg qui ont été faits euh, par la France à l'étranger, euh, on a retrouvé ce positionnement euh, French Tech au sens général, au sens euh, d'innovation, on est de en train de le retrouver. Et puis, dans cette dernière partie, tu mets le, le, le doigt sur probablement ce qui est le, le plus important dans cet effort d'export, de, c'est l'excellence opérationnelle, c'est ne pas oublier le client, c'est être sûr que dans tout, sur tous les touchpoints, cette cette expérience et cette expérience française, cette expérience de l'excellence française est parfaitement maîtrisée, parfaitement déroulée. Un immense merci, Jean-Charles. Alors, tu as, on a sélectionné quelques, quelques bonus, quelques idées bonus pour aller, pour aller plus loin. Tout d'abord, un site, l'excellence française, qui est le site de, de, du prix de l'excellence française qui est décerné tous les ans. Un petit clin d'œil aussi au gouvernement qui a mis sur le site de l'Elysée une boutique officielle. Euh, la boutique officielle ouais. de l'Elysée qui met en avant… Et il y a Légion euh, d'honneur aussi, qui
1: en a une. Euh, il y a une produits, société Charles qui a, qui, a, qui, qui, est le, qui est derrière ces, ces boutiques-là en général, euh, qui, euh, qui fait des produits magnifiques et qui a d'ailleurs réussi à relancer une petite boîte française qui faisait ça en, en allant aux États-Unis et en vendant ça euh, à la Maison Blanche. C'est parce qu'il s'est relancé à, en faisant les produits euh, de la Maison Blanche qu'il a réussi à rebondir et à faire en sorte que cette boîte existe encore.
0: Et, et donc, maintenant, grâce à lui, on a le, la boutique officielle de, de Delizé avec une, une gamme de produits, dont certainement euh, le slip français. Euh, et puis, euh, l'histoire du, du, du classement des vins de Bordeaux dont tu parlais tout à l'heure. Euh, un, oui. un livre qu'on pouvait tu retrouver.
2: C'est quelqu'un de génial.
0: Tu devrais l'inviter, il est fabuleux. Et bien, écoute, avec, avec plaisir pour une, pour une, autre, une autre masterclass. Euh, si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste encore quelques minutes euh, euh, avant, les, avant les, les, les 45 minutes. Euh, euh, voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions directement sur l'interface de, de Gotou Webinar sur la droite. Euh, alors, euh, Pablo, je te laisse regarder les,
2: les questions. Oui, les nous les... On en a quelques-unes, quelques du coup. Euh, alors, la première, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles, malgré l'excellence française et toutes les, les initiatives, Team France, CCEF et autres, la balance export de la France est déficitaire et le reste, alors que l'Allemagne est excédentaire Alors, ah, ça, est une fait, alors là, je suis… C'est la
1: question à un hein, milliard d'euros euh, alors, honnêtement, tout, tout ce qu'on fait, c'est pour compenser une perception qui est une perception très forte. Quand on, part, quand on compare la France et l'Allemagne et quand on fait l'analyse de, de, de la perception, on se rend compte que sur, par exemple, l'automobile, l'électromécanique, etc., les Allemands sont perçus sur une, une échelle de, de, de 1 à 10, ils sont perçus à 8. C'est pour ça qu'ils peuvent se payer le luxe d'un marketing mondial euh, avec une entreprise comme euh, Volkswagen qui, qui fait une publicité qui s'appelle Das Auto, alors nous, si on veut faire une publicité pour Renault, il faut faire de, de l'autodérision. Hein. Euh, et euh, où, si, les, les, les Italiens, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils parlent du style à l'italienne plutôt que de parler de leur excellent moteur. Hein. Donc, il y a, y a euh, le, la résultante d'un travail qui a été fait au fil du temps, alors c'est très amusant ça, et message va faire passer aussi, c'est que quand on parle de made in, il faut savoir que le mot « made in », le concept de « made in » a été créé autour du « made in Germany ». Il a été créé par la Chambre de commerce britannique à la fin du 19e siècle pour dire que les Allemands produisaient que des saletés. Et que c'était des rossignols qui n'avaient pas la qualité, etc. Alors, vous savez quoi Chaque fois dans l'histoire qu'on a utilisé le « made in » de manière négative, ça a été l'Allemagne, ça a été le Japon, et maintenant c'est la Chine, ça s'est retourné contre nous et c'est venu nous mordre. Le made-in est quelque chose qu'on ne peut utiliser que de manière positive. Si on utilise le made-in de manière négative, on s'autodétruit. Et on crée les conditions, la publicité, quelque part. Dans la tête, cette publicité négative devient une publicité positive qui s'imprime de manière extrêmement forte et qui devient un, un asset intangible du pays en question. Aujourd'hui, les pays qui sont en haut du classement mondial, c'est les pays qui ont été bâchés. Donc, moi, ma réponse aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de compenser un travail qui n'a pas été fait pendant 50 ans. Parce que euh, le, le boulot euh, qui a été fait euh, jusqu'à présent, il a été euh, essentiellement de forcer euh, le trait euh, sur des choses euh, qu'on qu avait déjà. Très bien. Travaillé sur le point fort, impeccable. Ensuite, d'essayer de compenser des choses qui, qui, sur lesquelles on était faible, ça c'est une grosse annerie, c'est ce que je vous disais, travailler sur l'accessibilité euh, quand on essaie de vendre des vins de Bordeaux, c'est une annerie absolue. Euh, et donc là, on a gaspillé des années et des années euh, d'efforts pour cela. Puis maintenant, on commence seulement, depuis quelques années, à essayer de travailler sur ce sur quoi on devait travailler, c'est-à-dire euh, des points forts euh, qui étaient relativement méconnus, sur lesquels on a une vraie légitimité.
2: Question suivante, Pablo. La dernière question. Les produits français MeToo ne peuvent donc pas se vendre hors de France. Si nous ne vendons pas ces produits qu'en France, nous ne pouvons pas atteindre la performance. Que faire Des produits français MeToo.
1: Je veux dire, des, des, des produits français qui ne sont pas des produits français Je... Ou des produits français qui ne sont pas des produits novants de
0: oui, c'est sans doute des Ça, produits euh, des produits qui sont pas innovants. J'imagine que c'est ce que... Alors, la, euh, très honnêtement, il faut pas
1: avoir peur de notre qualité. C'est pas parce qu'on n'est euh, pas euh, l'innovateur sur un, sur un marché euh, qu'on va pas pouvoir le vendre. En fait, la qualité des produits français est en général reconnue euh, comme étant au, au, au meilleur niveau international. En fait, le, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si on n'est pas un innovateur, c'est de se raccrocher à un contexte d'innovation. C'est ça quand je parle de storytelling, c'est pas parce que vous êtes un produit comme un autre, c'est pas parce que vous êtes un, 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 le, le numéro 3 sur un marché où il y en a 10, que vous ne pouvez pas à l'étranger faire valoir euh, votre qualité, votre compétence, etc. Euh, simplement, il faut essayer de légitimer cela euh, en, en étant le, 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 plus malin, euh, le plus malin possible et en essayant de vous parer euh, des oripeaux qui, euh, euh, qui peuvent vous amener à, à, à faire valoir ce, ce savoir-faire et cette excellence française le mieux possible. Et puis derrière, il faut aller, euh, faut aller au combat et le présenter et utiliser cela. Et, et, et très honnêtement, euh, quand on vous les, les, les règles du jeu sur le marché où on va, on, en général, quand on est français, on y arrive. Moi, mon expérience de voir des entreprises au Japon arriver, euh, c'est que ceux qui ont euh, fait ce qu'il fallait, qui ont fait le job, qui, qui ont su investir pendant cinq ans et perdre de l'argent pendant cinq ans, en mettant de la viande sur les rayons, en ayant quelqu'un sur place pour faire le job, qui parlait japonais, qui avait un bureau, etc., au bout de cinq ans, ils ont réussi à se créer un business récurrent. Euh, ceux qui, sont, euh, qui font que passer, etc., et qui, euh, qui, qui ont peur d'investir, qui ont peur de perdre de l'argent, il vaut mieux pas qu'ils aillent sur un marché comme le marché japonais. Il faut respecter les, les, les règles du jeu. En respectant les règles du jeu, on y arrive. Et bien sûr, cette, cette très belle conclusion,
0: Jean-Charles. Euh, on va te, te remercier pour, pour ce brillant témoignage. Euh, histoire, fierté, innovation, expérience client, euh, esprit positif, ancrage familial, savoir-faire. Euh, tous ces mots-clés que tu nous as que tu nous as déclinés, décrits, commentés, euh, on a maintenant une, une, une meilleure perspective autour de ces, de ces trois grands euh, axes, hein, de ces trois grands leviers euh, du savoir-faire, de, de l'imagination à la française et puis euh, de, de la surprise, hein, du, du, du challenger, du statu quo euh, que représente euh, le français. Quand on veut y arriver à l'export euh, euh, et qu'on est français, c'est un oui, succès. Euh, on y arrive. C'est possible. Euh, un, un immense, c'est possible. Un immense merci, Jean-Charles, pour, euh, pour cet entretien.
1: Merci euh, à toi, Roland, pour, euh, pour m'avoir évité. Et bien, écoute, c'était un grand plaisir.
0: Un grand plaisir. Euh, toute l'équipe d'Incentive de, de, et des Masterclass de l'excellence commerciale vous souhaite d'excellentes vacances. Euh, on se retrouvera le jeudi 27 août. Euh, regardez vos emails pour le... Euh, pour le, le, le prochain sujet euh, sur lequel l'équipe est encore en train de, de travailler. Euh, merci Jean-Charles, merci à tous, bonnes vacances et à très bientôt.
1: Merci et à bientôt à Paris sans doute.